0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche geht es um ein, ja, zunächst vermutetes großes Google-Update, das aber dann doch keins war, sondern lediglich ähm, Probleme mit Googles Indexierungssystem. Was es damit auf sich hat, dazu nachher mehr. Weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Manuelle Maßnahmen für ausgehende Links haben keinen direkten Ranking-Effekt äh, bei Google. Das Schreiben von Gastbeiträgen äh, nur um Backlinks zu erzeugen, ist laut Google Zeitverschwendung. Und fehlende meta können die Umstellung einer Website auf Mobile-First verzögern. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Werbung ja, und bevor wir mit den SEO-News beginnen, möchte ich euch noch ein neues SEO-Tool vorstellen. Und zwar ist das DinoRank. DinoRank ist ein All-in-One-SEO-Tool, das verschiedene Funktionen mit sich bringt in einem Paket. Ihr könnt zum Beispiel On-Page-Analysen damit durchführen. Ihr könnt äh, die interne Verlinkung eurer Website analysieren. Das finde ich immer sehr interessant und praktisch. Findet man nicht in vielen Tools. Ihr habt auch ähm, die Möglichkeit, auf Kannibalisierung zwischen verschiedenen URLs zu testen, sin content zu erkennen, Backlinks zu analysieren, bestehende Backlinks auch zu prüfen, dass sie weiterhin bestehen, Keyword-Recherchen durchzuführen, euren organischen suche zu analysieren und auch die Sichtbarkeit eurer Website zu verfolgen. Ein WDF-IDF-Tool ist auch enthalten und eine Funktion namens Real Search. Damit könnt ihr für bestimmte Keywords ähm, anzeigen lassen ähm, eure Position und ähm, Universal Search Elemente wie zum Beispiel News, Videos und ähm, andere Elemente auf den Suchergebnisseiten, die Google eben auch immer mal wieder gerne anzeigt und durch welche die organischen Suchergebnisse nach hinten bzw. nach unten rutschen können. Genau, all das bekommt ihr bei DinoRank in einem, wie ich finde, recht günstigen Paket. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Preisen für andere SEO-Tools mit diesem Funktionsumfang, dann seid ihr hier bei DinoRank recht günstig dabei. Und zwar könnt ihr schon ähm, für monatlich 24,59 Euro das Tool verwenden. Und... Ähm, habt auch hier schon unbegrenzte Domains enthalten und könnt bis zu 400 Keywords tracken. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein solches Tool benötigt. Und ja, weitere Infos findet ihr in den Shownotes bzw. in dem entsprechenden Artikel auf SEO Südwest. Werbung Ende Und weiter geht's mit den SEO News der Woche. Ja, das saß ja Anfang dieser Woche stark nach einem großen Google-Update aus. Ich habe schon gedacht, das nächste Core-Update steht in den Startlöchern, aber falsch gedacht. Es war kein Google-Update, sondern es gab tatsächlich Probleme mit Googles Indexierungssystem, das den Namen Kaffeein trägt. Das ist ja ein Begriff, den kennt man schon etwas länger. Und ja, erstmal, wie kam das Ganze zustande? Also zunächst einmal gab es wirklich starke Anzeichen für ein Google-Update, die Rankings verschiedener Websites hatten sich binnen kurzer Zeit sehr stark verändert. Es gab auch eine allgemein sehr große Dynamik auf den Suchergebnisseiten. Das konnte man sehr gut an den verschiedenen Ranking-Trackern erkennen. Und natürlich, wo ich auch immer schaue, in verschiedenen Foren, SEO-Foren, Webmaster-Foren, gab es auch entsprechende Berichte von Webmastern über teils drastische Änderungen des Traffics oder der Rankings. Okay, und dann kurze Zeit später kam dann schon... Eine Nachricht von John Müller per Twitter, das Ganze basiere wahrscheinlich auf einem Fehler des Indexierungssystems. Und ja, noch etwas äh, später, dann kam tatsächlich auch eine Mail vom äh, Google Webmasters Account auf Twitter, in der zu lesen war, dass ähm, am Montag ein Problem im äh, Indexierungssystem entdeckt worden sei, das die Google Suchergebnisse beeinträchtigt hätte. Und ähm, der Fehler sei aber ähm, dann, äh, nachdem er erkannt wurde, schnell behoben worden. Und ähm, ja, entsprechend sollten dann auch die beobachteten äh, Rankingänderungen sich wieder normalisieren. Ja, und dann äh, noch etwas später, das fand ich dann auch interessant, gab es noch eine etwas detailliertere Info von dem lieben Gary von Google. Und er hat so ein bisschen erklärt, ähm, was, äh, wofür das Indexierungssystem... Verantwortlich ist und zwar einmal das Aufnehmen der sogenannten Fetch-Logs, also das ähm, ist dann tatsächlich eben auch das Verarbeiten der ähm, Daten, die beim, beim Crawlen gewonnen werden. Auch für das Rendern und Umwandeln gefetschter Daten ähm, ist das Ganze zuständig für das Extrahieren von Links, Metadaten und strukturierten Daten. Und auch für das Extrahieren und Berechnen einiger Signale, welcher Signale das sind, hat Gary nicht geschrieben. Neue Crawls werden ebenso geplant über das Indexierungssystem und letztendlich dann auch wird der Index erstellt und ausgeliefert, der dann letztendlich die Suchergebnisse enthält. Ja, Und wenn bei einem dieser Schritte etwas nicht richtig funktioniert, dann macht sich das eben bemerkbar. Wenn zum Beispiel beim Planen des Crawlens etwas schief geht, dann ähm, crawlt Google nicht mehr richtig oder crawlt zu langsam, verspätet. Wenn es Probleme beim Rendering gibt, dann kann Google die Seite nicht mehr richtig verstehen und ja, wenn es Probleme beim Bauen des Index gibt, dann kann sich das letztendlich auch auf die Rankings und auch auf die angezeigten Suchergebnisse auswirken. Ähm, das Ganze ist immer noch eine sehr stark vereinfachte Darstellung, aber es lässt zumindest mal erkennen, dass bei ähm, der ganzen Indexierungsgeschichte eine ganze Menge schief gehen kann. Und ähm, dass ähm, dann ab und zu mal Fehler passieren, ist völlig normal. Was lernen wir daraus? Nicht immer, wenn es ähm, starke Bewegungen auf den Suchergebnisseiten gibt, muss gleich ein Update dahinter stecken. Und äh, ja, manchmal ist es einfach gut, ein bisschen abzuwarten und ähm, zu schauen, ähm, welche, ja, welche Reaktionen oder offiziellen Stellungnahmen es von Google gibt. Ja, das nächste Thema, das bezieht sich auf manuelle Maßnahmen und zwar manuelle Maßnahmen, die Google verhängen kann wegen unnatürlicher ausgehender Links. Also es ist ja durchaus möglich, dass zum Beispiel eine Website, die viele verkaufte Links, ausgehende Links enthält, dass die von Google mit einer sogenannten manuellen Maßnahme belegt wird. Das ist dann also wirklich eine, eine Abstrafung, die vom google webspam team verhängt wird. Und äh, im Falle von äh, ausgehenden Links bewirkt eine solche manuelle Maßnahme, dass alle ausgehenden Links der betreffenden Websites äh, von Google abgewertet werden. Das heißt, Google berücksichtigt diese Links einfach nicht mehr. Was allerdings nicht bedeutet, dass sich die Rankings der äh, mit der manuellen Maßnahme belegten Website dadurch verschlechtern müssten. Und genau darum ging es in einem Webmaster-Hangout, und zwar vom 11. August. Ähm, da hatte sich nämlich ein Webmaster ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, beklagt, dass ähm, die Rankings seiner Website seit einer solchen manuellen Maßnahme äh, in den Keller gegangen seien. Und äh, John Müller hat dann erklärt, dass äh, die Ursache für die schlechteren Rankings sehr wahrscheinlich nicht in dieser manuellen äh, Maßnahme liegt. Ähm, es gibt Ausnahmen, und zwar wenn eine Website Teil eines Link-Netzwerks ist, indem dann die verschiedenen Websites entsprechend abgewertet werden wegen ihrer ausgehenden Links, dann hat es natürlich zur Folge, dass auch die Verlinkung der Websites in dem Netzwerk untereinander dann nicht mehr gewertet wird und dann kann es natürlich durchaus auch Effekte auf die Rankings haben. Aber normalerweise wirkt sich eine manuelle Maßnahme, die wegen ausgehender Links verhängt wird, nicht direkt auf die Rankings aus. Jetzt haben wir mal wieder was zum Thema Gastbeiträge. Das war ja auch immer wieder mal Thema in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, der, äh, die Meldung aus dieser Woche, die schlägt auch wieder in, in dieselbe Kerbe. Und zwar hat John Müller erklärt auf Twitter, dass das Schreiben von Gastbeiträgen äh, mit dem ausschließlichen Ziel, äh, Backlinks zu erzeugen, Zeitverschwendung sei. Ja. Und ähm, es ging dabei um die Frage eines Webmasters, er hatte irgendwie geschrieben äh, über ja, äh, Beiträge, die zum Beispiel in der Huffington Post erscheinen oder auf Forbes und so weiter. Und äh, ja, als Reaktion äh, schrieb Müller, dass diese Links einfach äh, keinen Wert hätten und es sei eben Zeitverschwendung, solche Beiträge zu erstellen. Nur wegen der Links. Natürlich ist das Schreiben von Gastbeiträgen grundsätzlich äh, nicht schlecht, denn man hat dadurch tatsächlich die Chance, auch mal ein anderes Publikum zu erreichen, vielleicht auch ein größeres Publikum, wenn man einfach auf einer bekannten Webseite etwas veröffentlicht. Man sollte dabei aber eben immer im Hinterkopf haben, dass äh, es aus SEO-Sicht erstmal nicht direkt von Vorteil ist, äh, solche Links zu haben. Das heißt, man sollte sich immer überlegen, würde sich das für mich auch lohnen, wenn die entsprechenden Links einfach auch No-Follow wären, ähm, hätte ich dann trotzdem äh, ja, einen Vorteil davon, zum Beispiel, indem ich mehr Besucher auf meine eigene Website bringe oder indem ich einfach auch äh, mich selbst ein bisschen bekannter machen kann. Ja, und dann äh, kommen wir auch schon zur letzten Meldung in der aktuellen Ausgabe von SEO und, und zwar geht es um Mobile First, bzw. die Umstellung von Websites auf Mobile First. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema, was wir immer wieder haben. Und äh, da gab es jetzt in dieser Woche auch was Interessantes dazu. Und zwar kann es tatsächlich ähm, passieren, dass eine Website, die in der mobilen Darstellung ähm, keine Meta-Descriptions ähm, hat, dass diese dann ähm, von Google nicht auf Mobile First erstmal umgestellt wird. Warum ist das so? Ähm, Meta-Descriptions können sich tatsächlich auf die Darstellung in der Suche auswirken. Ähm, das heißt also, gute Meta-Descriptions können zum Beispiel auch zu entsprechend hochwertigen Suchergebnis-Snippets führen. Und wenn diese Meta-Descriptions dann fehlen, dann äh, wären dann praktisch äh, nach der Umstellung auf Mobile First ähm, die Suchergebnisse anders und vielleicht nicht mehr so gut. Aus diesem Grund sollte man tatsächlich dafür sorgen, dass ähm, auch in der mobilen Darstellung einer Website die Metadaten ähm, komplett enthalten sind und dazu gehören eben auch die Meta-Descriptions. Äh, ebenfalls enthalten sein sollten natürlich auch ähm, Medien wie Bilder und Videos, ähm, auch ähm, hreflang verweise Canonicals und auch die interne Verlinkung sollte in der mobilen Darstellung so sein wie in der Desktop-Version. Denn ansonsten kann es tatsächlich passieren, dass ähm, es nach der Umstellung auf Mobile First Verschlechterungen gibt. Und äh, aktuell sieht der Zeitplan so aus, dass Google bis März des nächsten Jahres die Umstellung auf Mobile First abgeschlossen haben will. Ähm, Google hat jetzt einige Websites noch hinten angestellt, weil da eben noch nicht alles so ist, wie es sein soll. Aber irgendwann werden diese Websites eben auch betroffen sein und dann, ja, dann solltet ihr dafür sorgen, dass die mobile Version entsprechend auch so gut ist wie die Desktop-Version, um dann eben keine ranking zu erleiden. Eine Empfehlung, die Google dazu auch immer wieder gibt, ist einfach die Verwendung von Responsive Design. Das heißt, ihr habt dann nur eine Version ähm, der Website und die wird dann je nach ähm, Gerät- und äh, Bildschirmbeschaffenheit äh, dann jeweils optimal dargestellt. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid. Und wünsche euch jetzt, je nachdem wann ihr das hört, ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Woche. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch weiterhin regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut. Ich bringe für euch die aktuellsten SEO News jeden Tag, sogar am Wochenende. Und ja, dann zum nächsten Wochenende gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.